0: Глупеет ли человечество в данный момент?
1: Мы вернемся благополучно в каменный век, пойдет отличный естественный отбор, и все станет хорошо.
0: Какие-то страшные вещи вы говорите, честно говоря. Есть, строго
1: говоря, один интегративный показатель — это размер мозга. Он у нас рос где-то 2,5 миллиона лет подряд, а 25 тысяч последних уменьшается.
0: Всем привет, с вами Глеб Соломин, и это подкаст Соломина, и сегодня просто... Шикарный гость, про которого вы писали в комментариях, очень долго звали, ждали, задавали огромное количество вопросов. Станислав Дробышевский, антрополог, кандидат биологических наук и также работник в МГУ. Я, я даже был на лекциях Станислава. Вот, очень рад вас видеть, и спасибо большое, что пришли.
1: За всегда. Здравствуйте.
0: Вот, и я, я бы сразу хотел сказать, что лекция, на которой я был, это лекция была в Звенигороде, вот, я был тогда геологом третьего курса и посетил ее, это было в прошлом году, было очень интересно, и меня это сразу вдохновило когда-нибудь записать с вами выпуск, большое спасибо за вашу деятельность, вот, и... Первый мой вопрос, вы, кстати, его тогда частично освещали. Глупеет ли человечество в данный момент?
1: Ну, хочется верить, что нет, но глядя вокруг, э, не исключено. Я вот сегодня с утречка перепринимал экзамены по анатомии центральной нервной системы у студентов. И что-то вот после таких пересдач, э, да, какая-то грусть-тоска такая накатывает, и прямо пессимизм. Ну, потому что одна не пришла, а пятеро, ну, одна, как бы не одна, а там, вернее, большая часть не пришла, скажем даже так. Вот Пятеро пришли, и никто не сдал. Вот. Так что ну, это как бы грустно. И тут можно по-разному подходить. Вопрос только в том, как это дело оценивать. Ну, то есть можно там про студентов всякие шуточки, конечно, отпускать. А если говорить про человечество в целом и про эволюционный процесс, как это определить? То есть, как посчитать, какой интеллект в среднем был, так скажем, там, в 15 веке, вот, по каким параметрам это сделать, а какой был интеллект 5000 лет назад. То есть, у нас есть какие-нибудь пирамиды, допустим, да, построенные, какие-нибудь каналы прокопанные, ножики там сделаны там, вначале какие-нибудь каменные, потом металлические, и вот надо было для этого много ума или не надо, это был один такой гений, или они все такие головастые были, э, очень трудно сказать. У нас есть, строго говоря, один интегративный показатель, это размер мозга. Он у нас рос э, где-то 2,5 миллиона лет подряд, а 25 тысяч последних уменьшается, и это настораживает. Вот, так что ну, есть ощущение, что интеллект все-таки в среднем падает на планете, потому что мы живем хорошо. Э, у нас производящее хозяйство, и умных людей надо не так уж прямо много. Ну, вообще известный феномен, что э, земледельцы, да и скотоводы, в общем-то, тоже, в среднем глупее, чем охотники-собиратели. Потому что у охотников-собирателей жизнь труднее, она неожиданнее и, собственно, ставит какие-то каждый раз неожиданные задачи. А у земледельца все по рельсам. Э, Спахал, посеял, сжал, обм обмолотил там, да, муку там сделал, все прекрасно. Лепешки испек, съел, дальше снова поши э, И все по циклу. Ну, вот один раз там календарь придумали, ну, кто-то один там шибко умный, опять же. А дальше все им пользуются. Ну, и поскольку сейчас у нас Совсем уже благолепие, мы даже земледелием большинство можем не заниматься. Да? Кто-то придумал гайку, кто-то эти две гайки свинтил, кто-то еще там что-то сделал. ну В итоге получился комбайн, посадили там одного человека, который умеет водить этот комбайн, он там вспахал сразу до горизонта, и все наелись. Вот. А остальные могут подстригать собачек, записывать подкасты, да, рассказывать про астралопитеков, ну, в принципе, как бы, ну, сильно много ума для этого, честно говоря, не надо. И поэтому в среднем мы, видимо, такие немножко тупеем, есть такое подозрение.
0: А вот в последний век, 21 век, происходит такая, скажем, гаджетизация, у всех появляются смартфоны, все пользуются интернетом, люди смотрят ТикТок. Как вы думаете, отрицательно ли это влияет на интеллект человека?
1: Ну, это, честно, неизвестно, потому что такого не было никогда в процессе эволюции, а мы выводы можем делать, когда мы с чем-то сравниваем, а тут сравнивать нам не с чем, потому что наш мозг, он не возникал для тиктока и гаджетов, он возникал, чтобы бегать по полям с каменным топором каким-нибудь, да, или там с дротиком и охотиться на сайгаков, вот для этого у нас мозги а чтобы тыкать пальцем в телефончик, для этого мозги не предусмотрены, то есть телефончик заточен под то, что мы умеем тыкать пальчиком во что-нибудь, ну, там каких-нибудь козявочек выковыривать, допустим, из коры, да и поэтому у нас вот телефончик, он такого вот именно размера и такой-то яркости там, все эти какие-нибудь картиночки на экране такой-то громкости динамики у этого телефончика, это уже заточено под то, что у нас вот выработалось для того, чтобы там бегать по деревьям, под деревьями, там, опять же, колопать какие-нибудь фрукты и так далее, и так далее. Вот, но телефончиками-то мы не пользовались. Вот. Вообще, я в этом смысле достаточно спокоен, потому что э, тыкание в телефончике, оно, скорее всего, никак не меняет э, продавитость и выживаемость потомства. Вот. Ну, по крайней мере, не повышает продавитость точно. Ну, что-то я как-то в этом сильно уверен. Вот. А влияло бы, если бы это сильно влияло на продавитость. Вот. Тут только если в отрицательную сторону. Но, ну, в принципе, у нас в мире перенаселения в целом по планете Поэтому, может быть, и слава богу. То есть э, вот если бы тыкание в телефончик приводило к тому, что детей становится больше, они лучше выживают, еще сами лучше плодятся, тогда бы, да, у нас отбор шел, и через какие-то там поколения это как-то бы на нас казалось. Ну и там пальчики изменились бы, да, там острота зрения, что-нибудь такое. Но поскольку телефончик тычет не те, кто размножается и оставляет вклад в следующие поколения генетические, то и какая разница, как бы тычут они, не тычут, это сиюминутные какие-то вещи, которые через поколения ну, никак на следующих поколениях в не отразятся. Вот, поэтому можете либо тыкать и не оставлять следов в следующих поколениях, ну, либо оставлять след в поколениях. Ну а там как бы этот телефончик, он вот влияет, не влияет. Честно говоря, пока науке неизвестно. Вот, я думаю, что это не повлияет никак, потому что процесс эволюции техники, ну вот само изменение, да, оно настолько быстрое. То есть в течение одного поколения вся эта техника меняется там пять раз. Ну, вот когда я учился в школе, э, ну, там в первых классах по крайней мере, э, даже калькулятор самый банальный, там не то что программируемый, да и тот был каким-то экзотикой какой-то. Но ну, вот, э, там видеомагнитофоны там всякие были, да, там какие -то... Телевизор даже там цветной и тот был какой-то, ну не то что прям совсем экзотикой, но в общем-то более-менее редкостью надо сказать. Вот, а это было все ничего. То есть что там? Вот, а у меня папа вот рассказывал в его детстве, в принципе, у них там на всю улицу был один телевизор. Ну, вот, это вообще было там мега-новинка, да. если какую-нибудь там дедушку какую-нибудь вспомнить, он там жил, ну, там вот моего поколения дедушки, да, или там продедушки, когда вообще, в принципе, там автомобили появлялись, самолеты. То есть вся эта наша техническая цивилизация, это там одно-два поколения, ну, там три от силы. И за это время мы уже шагнули там в невидимые дали. Вот, и если, допустим, когда я там, ну, в старших классах школы, там какие-то компьютеры стали появляться, там надо было э, кассеты, да, загружать, потом дискеты появились, там, 5-дюймовые, 3,5-дюймовые, потом там всякие были, говорите, румы э, там, зипы всякие экзотические, а сейчас уже вроде вообще все не так, и вообще там какие-то облачные хранилища, непонятные флешки. Э, нет сомнений, что еще лет там, через 10-15 будет вообще все не так. Поэтому как бы мы ни сейчас не приспосабливались к этим гаджетам, это никак на нас не отразится, потому что это одно поколение это ни о чем. Ну, как акклиматизация, может быть, а как адаптация ни о чем. Вот. И я, более того, совершенно уверен, что вся эта наша технократия надолго не продлится, надолго этого не хватит. Ну, по той банальной причине, что все это должно очень мощно энергетически подпитываться. Ну, а сейчас все, наверное, в курсе, что творится на этих энергетических рынках. Там цены за газ, вся вот это вот политота, да, вот. Ну, а оно же как бы такое есть. Вот Чем просто мы будем заряжать все эти гаджеты? Ну На какой энергии все это будет работать? Ну На трение как бы, да? То есть у нас газ, уголь уже все сожжены, нефть тоже. ну как бы Она все еще добывается, понятно, но все дороже, дороже. Оно же не просто так дороже становится, а потому что все доступные запасы уже исчерпаны, остаются малодоступные, а потом будут просто недоступные. И когда стоимость добычи всех этих э, газа, нефти и угля станет дороже чем, собственно, получаемая энергия из добытых газа, нефти и угля, то смысл добывать пропадет. И мы вернемся благополучно в каменный век, пойдет отличный естественный отбор, и все станет хорошо.
0: Какие-то страшные вещи вы говорите, честно говоря. Это
1: математика. На самом деле эти вещи, но ну, это не я придумал далеко, это уже считали там в середине 20 века. Там вопрос только, какие мы закладываем параметры, в модели, ну, то есть считали, там есть чудесные книжки, там пределы роста, за пределами роста, там еще что-то такое, ну, там не доучли, что будут открываться еще месторождения, но они по определению не бесконечны эти месторождения, даже если нам хватит еще, скажем, там на пять тысяч лет, ну, я так от балды да, говорю, пять лет, это для эволюции вообще не срок, ни разу, э -э ну, то есть, вот, если от нас отсчитать назад пять тысяч лет, да, ну, в принципе, мы не поменялись, можно сказать, там, с неолитических времен. Что было, то и примерно и осталось. Ну, там какие-то мизерные изменения, ни о чем. Ну, вот. ну, и также следующие 5000 лет. А потом это по-любому кончится, если такие темпы у нас будут. Ну, может быть, конечно, мы изобретем там, холодный термояд там еще что-нибудь такое, такомак наконец-то достроят. Ну, вот. Но как бы может быть, а может и не быть. Потому что, чтобы построить такомак, надо сварить сталь, ее где-то добыть, опять же, да, и плавить это не такомаком, а плавить это с помощью все того же там угля и кокса какого-нибудь, вот, а этого у нас тупо может не хватить, потому что мы все сождем, чтобы кататься по магазинчикам, по туристическим поездкам и на всякую такую дребедень. Ну вот, ну, у нас сейчас растрата энергетических ресурсов идет какая-то совершенно невероятная во все стороны, совершенно не по делу, и наши потомки нас проклянут
0: процентов. Ну, ну да, получается, общество потребления само себя уничтожит, и мы будем опять в каменном веке. Вот нам повезло, и мы... Ну, человечество э, обладает разумом, интеллектом, то есть э, людям очень повезло. И вообще, насколько это уникально с точки зрения э, вообще других животных? То есть э, действительно ли человек единственное разумное животное на планете Земля? И возможен ли повтор данного события? Может ли появиться еще животное с разумом?
1: Ну, а кто-то знает других? Ну, по-моему, не надо быть антропологом. Нет других разумных, ну, то есть тут, конечно, зависит от того, что принимать за разумность, Ну вот, и какие-нибудь там, не знаю, любители собак сразу завопят, что ой, моя собачка самая умная, или там у кого крыса дома сидит, скажет, ой, она там отзывается на голос, хотя вот сколько мне такое рассказывали, я ни разу не видел, чтобы это в реальности происходило. Вот кто-то там дельфинов будет вспоминать, попугаев, всяких ворон там, да, и так далее, но э, масштаб от вороны там или собаки до человека все-таки ну, несравнимый и даже от шимпанзе, которая там, ну, многими человеческими качествами реально обладает, но до человека очень далеко. И мы на данный момент все-таки самые разумные. Ну, даже при том, что у нас, может быть, там интеллект немножко падает, да, но это там колебания в общем масштабе, как бы ни о чем все равно. И э, мы мега разумные, это научный факт. Э, Разумнее не было пока, и не факт, что будет когда-нибудь. Э, ну, потому что для того, чтобы разумность стала больше, но ну, это же тоже биологический, естественный признак, да, под отбором отбираемый. И, значит, должно быть какое-то давление отбора. То есть наши предки стали разумные, чтобы решать вполне конкретные задачи. Там, это не от балды появилось само собой на всякие пожарные, да, а для решения вполне конкретных задач, чтобы бегать по саванне и спасаться от всяких хищников, чтобы самим охотиться, чтобы делать орудия, общаться с соседями, ну, еще там что-нибудь там, ну, когда уже вышли из Африки, еще там немножко с климатом бороться, хотя разум-то еще в Африке появился, там, без всякого климата. Ну, то есть при стабильном достаточно. И, соответственно, вот для этого у нас интеллект. А дальнейших задач у нас, в общем, по сути дела нет. То есть все проблемы, которые были, когда разум появлялся, мы порешали. То есть мы теперь, ну, цивилизованные, по крайней мере, да, люди... Не особо голодаем. Ну, я надеюсь, вы там не страдаете. Я вроде вот только что котлетку съел, как бы прекрасно с макарошками. И еще там где-то курица у меня он готовится. Э -э, тепло у нас нормально. Ну, вот сижу, как бы не мерзну. Да. Э -э, одежда есть, общение есть. Можно вон там по интернету всякие там записывать замечательные там, лекции. И как бы что еще надо-то. И у нас нет отбора на повышение интеллекта. Ну, условно говоря, если вот у нас есть... В популяции там миллион человек, да, ну, так как я говорю. И среди них есть какие-то редкостные мутанты, у которых какой-то там невероятный интеллект. А есть еще мутанты, которые стали тупее, чем были родители, ну, неизбежно чисто математически, да, и более того, и скорее всего, больше будет, чем умных. Ну, потому что ломать не строить, и поломать интеллект проще. Ну и какое-то количество средних, там, 50% по-любому будет средних. Соответственно, для того, чтобы интеллект стал больше... Вот эти интеллектуалы, которые мутации какие-то гениальные появились, да, должны оставить больше потомства. И их потомство должно лучше выжить. У пятикантропов это работало. То есть там э, потенциально более интеллектуальный пятикантроп, он свел себя как-то лучше. Он лучше добывал еду, грелся, общался, там тройлевали, спасался. И, собственно, его детишки выживали. А у нас этого отбора нету. У нас э, любой дурак может плодиться, и, собственно, успешно это делает. И выживаемость его детей от его как бы тупости или там, интеллектуальности не зависит никак. И вот насколько глядя по сторонам, мы видим, да, у нас, ну, условно говоря, количество детей у академиков не больше, чем количество детей, у каких-нибудь там, не знаю, уголовников, упырей, там, ну, просто как бы глупых людей, даже там, не обязательно каких-то там отрицательных вообще, а просто как бы неинтеллектуальных. Ну, вот, потому что у нас есть общество. И у нас получается такая ловушка автоматическая. То есть у нас общество сделано, чтобы поддерживать там слабых, больных, всяких несчастных и так далее. И это наше человеческое качество. Это классное качество. Это хорошее, замечательное. За счет этого мы люди. Вот, Но оно же нам в минус играет, потому что мы поддерживаем вообще всех подряд. И уровень в целом как бы сползает. Ну, может быть, он когда-нибудь сползет до такого состояния, что у нас опять начнется дичь. И снова пойдет отбор на повышение. Но все равно упрется в какой-то потолок. Единственный выход, который я тут вижу... Это искусственное изменение интеллекта. Вот. Ну, не искусственный интеллект, когда там компьютер будет что-то считать, да. А если бы мы узнали, как у нас кодируются мозги э, генетические, и как они вот, там формируются, то тогда бы можно было себе там, подвинтить в генах и сразу себе там, нарастить интеллект, вне зависимости от того, идет отбор, не идет. Ну, то есть подчиняться отбору – это способы пятикантропов-австралопитеков. Мы вроде как разумные и, по идее, можем себя менять. Но это по идее, а на практике не можем, не доросли. И тем более, что обязательно появляются всякие там высокоморальные персонажи, которые говорят, ай яй нельзя. Почему нельзя? Потому что нельзя. Ну, тогда мы будем тупыми и вымрем.
0: Вот, кстати, про это говорила Ася Казанцева. И люди сразу в комментариях накинулись. То есть, как это, как это влиять на геном детей? Ну, то есть, это морально...
1: Именно вот я про это и говорю, что вот тут же появляется куча моралистов, которые вообще не понимают, о чем речь на самом деле, ну то есть в их представлении, как я себе представляю, есть уже родившийся ребенок, вот он такой несчастный растет, ну а может счастливый наоборот, да, ну, как бы растет, а потом злой ученый такой растрепанный на него бросается в белом халате, таком заляпанным кровавыми пятнами, да, и ему там отверткой прямо ковыряется в генах. Вот, и ребенок там обрастает какими-то, не знаю, там, мозолями страшными, да, там, пупырками, э, ну, как в таком стиле, там, э, ну, каких-то фильмов таких голливудских, дурацких, да, или там этих комиксов, ну, вот такие мутанты, и, ну, слово мутанты, оно уже стало каким-то таким антинаучным фактически. Э, ну, хотя само слово нормальное, исходное. И вот э, это в головах у людей. Э, а что такое мутация, и что речь идет о... Редактирование генома, чтобы ребенок в принципе вырос без болезней, без проблем, шибко умный. Да? Это как бы в голову не приходит, ну, потому что большинство людей просто не особо знают биологию. Вот, поэтому запреты будут, ну, тем более появляются всякие там, религиозные персонажи и так далее. Да? Ну и просто как бы э, моральные, потому что им кажется, что они этим всех превосходят, ну раз они сами себя назначили моральными. В чем это выражается, никогда не очевидно. Тем более, ведут они себя, как правило, мега-аморально, если честно, вот при ближайшем рассмотрении. Но зато они громко кричат, что они светочи и там мерилы. Ну и поэтому мы вымрем.
0: Страшно будет в комментариях заглянуть после этого выпуска, конечно. Возвращаясь к предыдущему вопросу, вы слышали про обезьяну Коко? Ну,
1: естественно, да.
0: Вот и как думаете, можно ли ее считать разумной, потому что по сути ее научили языку жестов и она могла общаться?
1: Ну да, ну таких обезьян то не только Коко, есть Канзи, он еще даже больше умел, там Майкл, у Панбаниша, у Оша, там еще какие-то Чайник, ну вот. ну там довольно много этих обезьян то. Ну и в принципе они да, они разумные. Ну у той же Горилло Коко ее же проверяли на коэффициент интеллекта, он оказался на уровне не психически как бы от, отстающего человека. Ну, то есть психически не отстающего, так правильно. То есть нормального, короче говоря, психически человека.
0: Это где-то 80, да?
1: Ну, я не помню там в цифрах, честно это говоря. Тем более понятно, что у гориллы там эти цифры вообще довольно такие условные. Вот. Но тем не менее, там на низком уровне как бы, да, но психически нормальное. Вот. Но все равно все-таки это Горилла. И как бы их там ну, не рассказывали про их интеллект И он большой действительно Они там много чудес показывают ну вот, Но все-таки это обезьяна То есть разрыв все равно есть То есть даже самая там супер-мега интеллектуальная горилла Она имеет ограничения ну, Потому что она другой вид Она возникала в других условиях И перед ее предками таких задач, как перед нашими Не стояла никогда У нее для другого этот интеллект формировался Ну, например, они там никогда не охотились, да? Они вообще там горемные. Ну, почему, собственно, такие эксперименты вот, с гориллами есть только, по, по большому счету, вот с какими-то там прирученными с детства и в основном с самками. Ну хотя Майкл самец был. Ну, потому что они тупо опасные. Ну вот, а с шимпанзе вообще, как бы, ну, с обыкновенными, там практически только с самками, потому что взрослый самец шимпанзе он просто экспериментатор может убить. Ну, вот. ну и никак вы его там этим интеллектом, ну какой бы он там ни был, мега интеллектуальный, не переубедите. Вот. Ну, а то, что они там языки-посредники осваивают, да, и много всех чудес показывают, это факт. Но все-таки разрыв там колоссальный.
0: Да, и хочется для некоторых зрителей еще раз повторить, что человек-то, по сути, тоже к отряду приматов относится. Просто... Ну, Вообще-то, да? Да. И, э, насколько я знаю, у нас есть э, с неандертальцами и денисовцами общий предок, да, то есть мы... Некоторые считают, что мы от неодертальцев произошли или что-то такое. И я хотел бы у вас спросить, а почему все-таки выжили именно Homo Sapiens? Почему э, погибли денисовцы, почему вымерли неодертальцы, почему выжили мы?
1: Ну, про денисов, если честно, мы не особо знаем, потому что мы про них вообще мало чего знаем. Они же достоверные найдены только в двух точках на данный момент. В Денисовой пещере и в пещере Байшия на Тибете, где вот только что их недавно нашли. Но там тоже, в Денисовой там это одна фаланга и там пару зубов, и какие-то там совсем щепочки костяные. И в Бойшие там нижний челюсть кусок. Вот. Есть еще иное количество находок, которые потенциальные денисовцы, но не 100% доказанные. Вот. Ну, я более чем уверен, что они денисовцы, но другие сомневаются очень сильно. И, короче, там никто ничего толком не знает. Вот. А про неандертальцев там, как всегда, комплекс э, проблем был у неандертальцев. Во-первых, они жили на краю света. И, ну, это примерно такое же вот аналогию можно провести, как современные какие-нибудь эскимосы, да. Вот они живут э, где-нибудь в Гренландии, там на севере Канады, э, у нас там немножко на Чукотке. И даже если их никто не будет там не уничтожать, не притеснять, вообще ничего с ними не делать, ну, в принципе, сейчас понятно, что с эскимосами там никто не воюет, да, и никто их там не притесняет. А если они просто будут в браке э, вступать с соседями, ну, примерно так же, как со всеми, как с друг, друг с другом, да, также и со всеми остальными, то через там очень непродолжительное время они просто рассосутся, потому что их очень мало, а всего остального человечества очень много. И вот с неандритальцами ровно та же самая ситуация. Ну, и вот эта демографическая гипотеза, она мне нравится больше всего, и, собственно, как я понимаю, сейчас большинство антропологов к этому же сходятся. Даже был какой-то опрос, и, в общем, он да, и то же самое показал. Э, то есть просто математически. У нас есть, скажем, там 10 тысяч неандертальцев и 100 тысяч сапиенсов. Э -э ну, если они будут 50 на 50 смешиваться, да, ну, от а неандертальцев там очень быстро ничего не останется. Вот, плюс к этому, у неандертальцев все-таки с интеллектом, видимо, было попроще, чем у нас. Ну, мозгов у них было много, но генетика показывает, что все-таки э гены, вот, связанные с мозгом, у них были немножечко другие. И по культуре это видно. То есть, э, у них практически нет искусства никакого, там чуть-чуть украшений, наскального нету вообще, там музыкальных инструментов никто ни разу не видел, там, кроме одной крайне сомнительной фигни, которая ну, вообще к неандертальцам отношения не имеет. Э -э, погребения у них очень простые, ну, хотя есть, да, там обряды какие-то вроде есть, но там очень тоже однообразные и все время такие сомнительные, если честно. Ну, вот, то есть, у них все все попроще. Вот. Ну и орудия. Ну вот я теперь все время буду приводить пример э -э, прошлым летом на раскопках. Неандертальскую стоянку мы вот копали э, и нашлось орудие кальмейстера, которая прямо пик творчества неандертальцев, ну, по крайней мере, вот этой мекокской культуры. Это самое крутое их орудие. И студентка, которая его нашла, вот, она подумала, что это мусор, и там чуть было не выкинула. Ну, понятно, что там ничего не выкидывается, да, все, вначале археологи смотрят. И когда археолог это увидел, закричал, «О, это же кальмейстер!» Это же супер-пупер орудие. Но э, то, что студентка, которая уже месяц как бы все это перебирала да, и смотрела, не различила что мусора, что супер орудие, ну как бы показывает о том, что это за супер такой. Э, а у кроманьонцев там не спутаешь, потому что если орудие, так орудие. Вот. И э, неандертальцы были гораздо более склонны к домоседству и к ограничению контактов. То есть они не общались, они очень мало обменивались информацией, они были не склонны к новациям. У них там э, десятками тысяч лет культуры не менялись на самом деле. Э, там они одну придумали стратегию и нормально как бы ну все работает. Вот, они были очень склонны к близкоростному скрещиванию, что тоже и на генетике нехорошо сказывалось. У них там куча отклонений всяких рожденных из-за вот этого самого близкоростного скрещивания. И, видимо, они были более агрессивны Ну, по крайней мере, количество травм. Такое есть впечатление, что у неандертальцев больше. Ну, это там это такой немножко спорный момент, потому что не все скелеты смотрели палеопатологи. Ну, вот сохранность там не везде какая. Но тем не менее вот то, что есть, такое есть впечатление, что у неандертальцев, скажем, каннибализм гораздо чаще, чем у кроманьонцев. Кроманьонцев тоже был, но гораздо реже. Ну, потому что кроманьонцев мы, естественно, больше знаем. Э, ну, в штуках вообще, в принципе, да, скелетов, там, костей. А все вместе взятое привело к тому, что, значит, общаться они особо ни с кем не хотели, новации не любили, э, общались только со своими, близкородственные встречи не приводили к рождению, э, понижению там рождаемости, плюс всякие там такие тонкие нюансы, типа там повышенное количество мужских половых гормонов, ну, потому что они мегабуртальные были, а это вызывает проблемы с рождением детей. Ну, потому что у женщин тоже повышенное количество мужских гормонов, да, и там с рождением, ну, вообще там с вынашиванием, с рождением, с выкармливанием, как бы все до кучи. И тут приходят карманенцы красивые, из Африки, у которых никаких этих проблем нет, а вот по каждому пункту все гораздо лучше. Вот единственное, чего у кроманенцев было хуже, это у них как бы тропические адаптации были, а пришли они в ледниковую Европу. Но, в принципе, они же не вдруг пришли, там же из Африки европу то не близко. Вот, поэтому там сколько-то тысяч лет заняло, и они за это время адаптировались вполне успешно и прекрасно. Вот, ну, тем более, что с помощью культуры адаптировались, а уже там, не биологии. И все. Ну и при прочих равных как бы примитизации с неандертальцами она была, судя по всему, ну, судя по генетике, да и по костям видно это, от неандертальцев через 5000 лет просто ничего не осталось. Ну, вот. ну с денисцами, скорее всего, примерно такая же была история. Там Проблема, я говорю, в том, что про денисцев мы почти ничего не знаем. Ну, вот. Но, видимо, их тоже было просто мало, и тоже они были по всем параметрам проще. А карманенцы их превосходили. Тут даже доживать не надо было.
0: Тут получается э, так, что неодертальцы они как бы в нас растворились, и получается, в нас могут даже быть гены от них, да?
1: Да, ну, по вот сейчас высчитывают 2,5% в среднем на человека, не африканского. Ну, то есть, если взять негроидов африканских, они вот э, почти чистокровные сапиенсы. Ну, там может быть некоторая примесь, которая уже потом с какими то арабами, там обратно пришла, да. и плюс там у некоторых вроде есть примесь еще не пойми кого, но там непонятно, что это вообще такое. А так вот у всех не африканцев, не негроидов, у них есть вот где-то там от 2 до там почти 3% это самой неандертальской примеси. А у некоторых еще и денисовской, ну, вот, но она как бы сама по себе. Э, ну, причем неандертальская, кстати, разная. Судя по всему, у разных людей чуть-чуть она отличается. Ну, то есть неандертальцы тоже были там не одинаковые. Вот. Ну, и, ну, 2% это как бы много-мало. Вот что такое. Ну, я всегда для сравнения привожу, что у нас ну, там по разной статистике где-то там от 2-4% шизофреников в популяции. Вот. Ну, я продаю очень сильно разные цифры, честно говоря. но то есть у нас шизофреников больше, чем неандертальцев, поэтому... Э, как бы. Ну, а с другой стороны, это же такая математика, другой пример. Э, в Северной Америке сейчас в США конкретно индейского населения меньше 1% населения, при том, что это как бы их родина, да, и они вообще, по идее, там должны быть. Ну вот, но в США сейчас индейцев, насколько я знаю, меньше 1%, а неандертальской примеси 2,5%, ну, пусть там какие-то негроиды, но они тоже уже там ну Вот, ну, пусть там с картин там 2% будет, да, то есть в любом случае неандертальцев в два раза больше, чем индейцев при том, что неандертальцы исчезли 30 тысяч лет назад, а индейцы вроде как до сих пор живые. ну вот. неандертальцев в два раза больше. Вот. А то и не в два, а то и в четыре. Вот. Так что, ну, эта математика, она такая, понятная, очень э, относительная. Ну, тем более эти проценты, это всегда надо как бы, понимать, что это читается. Это как бы не проценты от гемом, да, это проценты примеси. Ну, вот. ну, в качестве примера, допустим, у меня папа белорус, а мать русская. да, Можно сказать, что у меня там 50 процентов, примеси белорусов или там примеси русских но учитывая что русские и белорусы генетически это строго одно и то же э, то как бы примесы как бы есть да а на генетике это не отражается вообще никак то есть ну в принципе тоже на то же получается то же самое но ну, вот. так что ну всегда стоит помнить что эти примеси это такая вещь математическая
0: а вот почему хомо-сапиенсы так не похожи друг на друга, почему образовалось так много разных рас? То есть когда это произошло и почему вот, действительно так сильно отличаемся внешне?
1: Ну, были они всегда, эти расы, э, то есть начиная там с австралопитеков и проконсулов, были какие-то различия между популяциями неизбежно. И э, потом это все туда-сюда увеличивалось, уменьшалось по-разному, а такой всплеск разнообразия произошел при выходе из Африки примерно 50 тысяч лет назад. Ну там от 50 до 40 примерно вот они выходили, уже такие саписы да, с этими неандертальцами, где-то там где-то еще, может, с кем-то. И э, когда они попадали в новые условия, шла адаптация, то есть приспособление э, к новым условиям, ну, там, не знаю, ширина носа, толщина губ, да, чтобы там воздух там э, или сбрасывать тепло, если жарко, или наоборот надо согревать воздух, если холодно, и мы куда-то в холод лезем. Там цвет кожи тоже немножко адаптивен. Э, ну, и там, не знаю, форма волос, ну, сомнительно, но может быть форма челюстей, были эффекты полового отбора, то есть нравится-не нравится, но он скорее как бы не создает признаки, но подхватывает и усиливает. Ну, допустим, у нас у некоторых раз борода растет сильно, а у некоторых слабо. Она не адаптивная ни разу, эта самая борода, да? можно побриться, можно обрасти. Вот, но у разных популяций различия откровенно большие. Там есть какие-нибудь европеоиды и айны, да, там мега бородатые, а есть монголоиды или там бушмены какие-нибудь, мега не бородатые. Ну, вот, ну и на выживаемость это не сказывается вообще никак. Вот это значит только то, что в прошлом одни тетки любили бородатых, а другие не любили бородатых. Вот, почему они там любили, не любили, науки неизвестны. И плюс есть случайность. Генетика автоматические процессы. То есть просто ну, где-то мутации возникли, где-то они не возникли. Это же по определению. Ну, мутация – это случайное изменение генома, это ее определение. И уже там дальше это подхватывается и колеблется, ну, как броновское движение. да, Какой-нибудь ген, э, генный дрейф. Вот тут как бы родилось побольше, там, не знаю, таких людей с таким-то формой носа, там более выпуклой, да, а здесь вогнутой. Ну, вот. Плюс есть эффекты бутылочного горлышка, это когда какие-то вымирания происходят, а древние люди все время вымирали. Ну, вот и померли все там с большим носом, да, осталось там пара с маленьким. Ну, и, значит, все будут с маленьким носом с тех, с тех пор. Ну, потому что наоборот, это же произвольная вещь, что это вымирание, оно могло быть не связано с формой носа, да, вообще просто произвольная. Просто при маленькой численности случайность очень большую роль играет. Или эффект основателя. Вот они там на лодке догребли до какой-нибудь Австралии и догребли там с особо большим надбровьем там, пять человек. И вот теперь все австралийские аборигены с большим надбровьем. Были бы с маленьким надбровьем, ну, были бы с маленьким. вот И вот такие случайные эффекты, они тоже рулили со страшной силой. Это прямо сейчас видно. там Можно, я не знаю, сесть на машину и проехать там 10 деревень подряд и посмотреть. Ну, если маленькие деревни какие-нибудь, да, там вот эти эффекты основателя будут, ну, ураведные. Вот. Ну, понятно, что если это где-нибудь в Центральной России делать, там все примерно все-таки одинаковые будут. Вот. А если это какие-нибудь, там, не знаю, кишлаки Средней Азии, там очень даже будет видно, тут больше рыжих неожиданно обнаружится, да? Хотя все вроде с черными волосами. Вот. а тут там не знаю, какой-нибудь нос не такой, а тут губы какие-нибудь другие. Вот. это просто некие случайности. Ну, а поскольку мы заселили еще и всю планету, все это работало вместе, то есть адаптация, половой отбор автоматически. А потом, когда эти варианты возникли, ну, они возникли очень быстро, еще там десятки тысяч лет назад, еще и метисация срабатывала, потому что когда уже отличающиеся варианты смешиваются, получается третий вариант. И первые два обычно тоже никуда еще не деваются. Да? То есть при митизации разнообразие только растет на самом-то деле. Ну а в таком уже более-менее узнаваемом современном исполнении расы появляются в интервале где-то от 12 до 4 тысяч лет назад. Ну а вообще они сейчас образуются на глазах даже как бы не надо быть опять же антропологом, да, Смотрите, не знаю, на мексиканцев каких-то или бразильцев. Там сейчас идет бурнейшее расовообразование просто на глазах. но ну везде в общем-то идет, да, ну где-то просто чуть более стабильное население, ну где оно там столетия живет более-менее, одно и то же, там мало что будет происходить, а где-то очень даже быстро меняется. И поэтому вот у нас Э, все эти изменения, ну, где-то, вот я говорю, от 12 до 4 тысяч лет создали современные расы, ну, в таком примерно, вот виде, как у нас. И плюс еще очень большую роль сыграла, опять же, демография, это великая штука, когда стало, э, возникло производящее хозяйство. Ну, люди его изобрели. И некоторые популяции, э, которым повезло, первыми прийти к предыдущему хозяйству, причем это никак особо не было связано с их там, формой лица, допустим, да, или там, формой носа, или формой волос, вот, но стали растить зерно, пасти каких-нибудь там овец, козлов, и за счет этого резко увеличились в численности и побежали в разные стороны. И стали либо ассимилировать, либо просто выпиливать всех соседей. И вот эти везучие популяции, которые первые, которые мы перешли, стали большими расами. Европеоидная, негроидная, монголоидная, да. Вот. И, ну, а где-то изоляты. В Австралии, например, не было производительного хозяйства, но это остров фактически, вот там австралоидная раса. Вот. Ну и плюс там миллион маленьких всяких рас, там каким то островам раскиданных, там, и сям, э -э, которые ну, такие локальные, частные, местные. Ну, там те же айны какие-нибудь, да, андаманцы еще какой нибудь такой. Ну, вот. Так что э -э, за счет вот этого перекоса демографического, за счет производящего хозяйства появились так называемые современные большие расы которые платили других, ну и еще там какими-то вариантами обросли за счет метисации. Вот. Но это уже такой глюк э, статистически получается. Ну а сейчас э, за счет увеличения подвижности населения идет снова смешение и какой-то вот новый там сто пятьсотый виток раз образование, ну куда придет вопрос, честно говоря.
0: А можем ли мы в итоге все стать ну, одинаковыми, потому что вс все смешаемся, потому что действительно происходит глобализация, и люди не ограничены в месте своего пребывания. Может такое произойти?
1: Теоретически, да. То есть э, мы знаем, что вот когда метисируются какие-то популяции, на первых этапах разнообразие резко растет, ну, потому что рекомбинация вот этих э, вариантов родительских, да, там, смешение дает какие-то каждый раз другие версии. Вот, ну, что-то каждый раз другое. Там даже какие-то родные братья и сестры, да, они могут друг от друга со страшной силой отличаться. Э, ну, если у них родители там к разным расам относились. И у одного там кожа будет мега темная, у другого светлая, у третьего там какая-то промежуточная, там что угодно. А на больших интервалах времени все-таки действительно нивелируются более-менее. Э, и к чему-то более-менее среднему приходит. Но э, учитывая, что у нас сейчас население на планете 8 миллиардов, чтобы занивелировались 8 миллиардов человек, Э, на масштабах всей планеты, да, на территорию там, всех континентов вместе взятых. Я не знаю, что должно произойти, потому что изоляцию тоже никто не отменял. У нас есть и географическая изоляция. Ну какая вероятность, что вы, допустим, укатите на Соломоновые острова, э, там женитесь и нарожаете кучу детей, да, которые там заметиссируют всех этих Соломоновых и папуасов, э, да, и будет средняя раса какая-то. Вот что-то я как-то очень в этом сомневаюсь. Ну, вот, то есть у нас полным-полно изолятов, и даже не обязательно на Соломоново острова ехать, а можно в Подмосковье выехать, и тут таких деревень тоже хватает. Э, ну, то есть это не какие-то там мега мегаэкзотические даже места. Плюс у нас есть границы политические, тупо, да, там не вдруг куда поедешь, бывает. Есть там религиозные всякие там сложности, ну, на Ближнем Востоке даже там совершенно родственные популяции какие-то евреи. Да, ну, в принципе, генетически это, по большому счету, одно и то же. Ну, вот попробуйте им это, скажите. Я, ну, конечно, вас порвут, как бы, Потому что там религиозное как бы, да, разделение такое, что последние там сколько-то там столетий, наверное, они там не особо смешиваются. Ну, вот, но они не успели еще там сильно различиться, потому что это не так давно пошло. Ну, вот, ну и рано или поздно приведет к каким-то различиям. Ну, там местами уже, наверное, привело. Ну, вот, так что... Религиозную тоже никто не отменял, вот. а есть еще и имущественное расстояние, но ну, оно как раз меньше все конечно, влияет, но иногда может, если это касты в Индии, например, там же может быть, что в одной деревне живет несколько каст и все к разным расам относятся, э -э ну, касты вроде же даже отменены уже там, сколько там, 40 какого-то там года, 6-го, 9-го, я не помню, но уже там прошло сколько лет, а касты все-таки есть, по факту-то они ост остаются и сохраняются. Ну, это прямо на лицо видно, да, без всяких проблем особых. Ну, если там немножко внимания обращать, даже, ну вот я студентам в лекции все время привожу пример э, в фильмах индийских, которые неизбежно все смотрели, как бы этого не хотели, не хотели. Э, там прекрасно видно различие просто вот э, антропологическое. Там главный герой, как правило, европеоидный, такой южноевропеоидный. Главный злодей дровидоидный, а пособники главного злодея, э, которые бьют палками главного героя до предавремени, пока он их там не раскидает, они часто видоидные. То есть там прям вот по ролям это видно. Причем они ясно, что это не нарочно подбирают. А просто в актеры на роль низшего злодея не пойдет, как бы, какой-нибудь там брахман, ну, вот, а на роль главного героя никогда не возьмут какого-нибудь там неприкасаемого. Ну, вот, при том, что вроде все отменено, и как бы нельзя пока что делить, да, уже запрещено сто лет, но ну, там, не сто, но близко к тому. И тем не менее до сих пор это работает. Вот. И для того чтобы даже в Индии все это дело смешалось, да, ну, сколько они там мешаются, с бронзового века, и что-то только больше различия появляются. Ну, вот. А чтобы в масштабах всей планеты, это надо, чтобы еще и адаптации пропали все, чтобы у нас климат был одинаковый, чтобы не было никакого вообще различия по языкам, план, э, ну, пополам, ладно, как бы, да, по языкам, по там, э, этносам, э, религиям, что там еще у нас бывает, политики, вот. и чтобы транспорт был процентов идеальный. Ну, в качестве примеров, австралийские аборигены, вот есть Австралия, и у абригенов действительно не было какого-то вот всех этих границ, да, то есть это маленькие там группки, которые даже племенами толком нельзя назвать, и большинство из них вступало с браки с соседями, просто вот с соседней группой. Но поскольку бегали-то они пешком, и гены от самого севера до самого юга прям в один-то председатель не передавались, а только как бы через вот миллион до промежуточных стадий, ну, у каждой группки территория там, ну, 40 километров поперечники, да, или сколько она там есть, ну, вот, ну небольшая на самом деле. Вот, и поделить вот, диаметр Австралии ну там на 50, скажем, километров для круглости, вот, хоть даже и 100. Вот, и сколько это будет от таких переключений как бы сверху донизу. Э, и из-за этого самые северные австралийские аборигены отличались от самых южных. При том, что в не было никаких географических, там нету, там на всю Австралию две реки, да, там горы где-то сбоку, и как бы они не, не барьер ничему. Лесов там толком нету, ну, где-то, опять же, там на побережье, где-то в Квинсленде, да, и так, в принципе, равнины и равнины. то есть вот бегаете, смешиваете, сколько влезет, и они смешивались, и они действительно довольно-таки похожие все эти аборигены, но и то возникали варианты, и там из севера на юг, и из запада на восток, и какие-то еще изоляции, да? ну, так что даже при условиях стопроцентного смешения, а австралийские аборигены смешивались 50 тысяч лет примерно, ну, порядок примерно такой, да, может, чуть поменьше, ну, пусть там 40 тысяч лет, но это как бы дофига, прямо скажем, и то они отличались как бы друг от друга. Ну, вот, а теперь все это, ну, и сколько этих аборигенов там вообще было охотников, ну Ну, вот, да, теперь помножьсят на 8 миллиардов человек и на всю планету и с нашими вот этими всеми границами. Ну, вот, ну еще один пример, допустим, э, Сибирь, да, вот у нас. Русские казаки пришли там, в 16-17 веке, а где-то там в 18-м уже э -э, ну, всякие разные места. И до сих пор у нас есть монголоиды, есть э -э, европеоиды, есть там миллион Метисов, да, там, ну не миллион, а много даже, наверное, миллионов, э -э, есть какая-нибудь там Южносибирская раса, Уральская раса, и еще там какие-то куча вариантов между там, внутри каждой конкретной. да. Ну, вот, и до сих пор они не занивелировались, вот, при том, что барьеров-то особо не было. То есть пришли русские, всех перекрестили, и дальше там препятствий для браков не было никаких. Ну, вот, ну, даже когда и религия разная, я не знаю, там, буряты, допустим, могут быть романисты или шаманисты, шаманисты да, и ну, полным-полно браков там с русскими, с татарами, там, с кем угодно абсолютно, э -э никаких препятствий нет. А до сих пор есть четко выраженные монголоиды, четко выраженные эропеоиды, вот там 300 лет, как минимум, да, там была вся эта анисация, там уже 400, где 500, там, если на Урале, так и вообще там тысячи лет смешения, и ничего до сих пор не занивелировалось. Так что, чтобы это в масштабах всей планеты, ну, только если вдруг мы устроим себе какую-нибудь там ядерную войну, по дурости, и сохранится где-то в бункере там 15 человек, ну да, через два поколения они все будут одинаковые. Вот. это вот такой вариант может быть.
0: Ну, хорошо, мы различаемся внешне, то есть по цвету кожи, по форме глаз, а Различаются ли расы по интеллекту? То есть э, есть такие гипотезы? Но насколько это правда?
1: Ну, гипотезы есть, выдвигать их даже можно. В принципе, ничего противозаконного нет, потому что 100% интеллект имеет наследственную основу, потому что иначе бы мы не умнели от австралопитеков до нас. Ну, а по факту у нас мозги росли, усложнялись, интеллект рос, да, значит, какая-то генетика, какой-то отбор есть. Другое дело, что одно дело, когда мы сравниваем пятикантропа и сепиенса, это разница разных видов, и там размер мозга может там, в полтора-два раза разница быть. Да? и Строение все другое, там просто мутации генов какие-то происходили. А другое дело, когда мы сравниваем расы, а масштаб расы – это очень маленький масштаб на самом деле. То есть многим кажется, что расы – это прям что-то такое грандиозно разное, а это нифига не грандиозно разное, это вообще ни о чем. И если посмотреть, сколько процентов генома задает, собственно, расовые различия, это вообще ни о чем. У нас с неандертальцами разница, какие-то там тысячные доли, ну, то есть 2% примеси это да, но неандертальцы были такие же, как мы при этом, да, и разница с неандертальцем ни о чем. У нас разница с шимпанзе, вообще 2% генома, так на всякий случай, ну, если вот брать от самого генома размер. Ну, вот И от раз разница, это вообще там какие-то десятитысячные, если там не 10-тысячные доли. И э, гены, которые отвечают за интеллект, судя по всему, везде примерно одни и те же. Чисто гипотетически можно найти э, какую-то конкретную популяцию идиотов и популяцию каких-то там особых гениев, ну, чисто математически, наверное, это возможно. во-первых, никто этого до сих пор не сделал ни разу. Ну, хотя идиотов, наверное, общем, не так сложно. Ну, вот. Но это не к относится. Тем более, что э, определение расовой диагностических признаков – это признаки с минимальной средовой составляющей, с максимальной генетической составляющей и с межпопуляционной изменчивостью. А интеллект, во-первых, у нас нет меры измерения, что уже как не дает возможность нам сравнить, во-вторых, э там есть генетическая, конечно, основа, но средовая составляющая там очень-очень велика. То есть мы человека учим, он становится умный. Мы его не учим, он будет дураком. Ну, вот. ну то есть задатки-то у него будут, потенциал как бы, да, а если его не реализовать, ну, как там с дитями-мауглями, это прислалотами, да, то и он интеллектуалом не станет никак. При том, что как бы потенциально мог бы быть, да, но не стал. Вот, и вот эта гигантская средовая составляющая, ну, обучение, вот что вы меня спрашиваете, да? вы узнали что-то новое, вот я вам что-то рассказал, но если для вас новое, вы стали умнее, а генетика у вас при этом не поменялась, и причем тут раса, вообще каким боком, э, раса здесь вообще ни при чем. И, как я сказал, третий параметр, это э, должна быть выраженная межпопуляционная изменчивость, а ее до сих пор никто не нашел. То есть никто еще ни разу не доказал, что какая-то популяция вот, э, статистически значимо умнее или группее. Э, можно доказывать это по каким-то конкретным параметрам. Но ну, вот здесь, допустим, они там, рисуют картинки, да, здесь рисуют картинки. Но это не про интеллект, это про историю культуры. Вот. Ну, те же там, не знаю, бушмены сто лет назад они рисовали наскальные рисунки, а сейчас не рисуют. Ну, потому что их колонизаторы проклятые загнали там в Калахаре, где как бы не особо там что порисуешь. Вот, ну, у них это пропало. Ну, вот, а где-то там по идеологическим причинам, да, вот там в исламе театра нету и портреты рисовать нельзя. Вот это не значит, что мусульмане какие-то глупые, да. Ну, вот как бы по религиозным мотивам нельзя рисовать портреты, ах, не велел. Ну, вот интеллект от этого не падает ни разу вообще, поверьте. Ну, и там, ну, компенсируют орнаментом. Почему бы и нет? Но ну, вот, там театра нельзя, а музыку можно, ну, там, какие-то уделки, там, не знаю, там, одна палка, два струна, имеется всегда под рукой. но ну, вот, Там, не знаю, какая-нибудь там философия, астрономия, да, прекрасно можно заниматься. Ну, и у нас там, если посмотреть, в средневекове в мусульманских странах там астрономия, та же самая, там, и математика, и там медицина, какая-нибудь шли там, со страшной силой. вот и Местами там Европу обгоняли. Да. А потом Европу стала обгонять. Но опять же, не потому, что популяция какая-то ошибка интеллектуальная, ну, а потому что культура такая. А культура – это не генетика. вот Это какие-то уже такие вещи, ну, через обучение достигаемые. Вот, то есть сугубо теоретически можно даже отбор повести. Ну э, У нас же есть, допустим, собачки, да, которые какие-нибудь пуделя, их там хлебом не корми, а они в воду лезут и все тут достают. Хотя с пуделями уже не охотятся никто, там, 200 лет, наверное. Э, ну исходно это охотничья собака. Но вот в них как бы заложили жестким отбором, Стремление достать все из воды и притастить хозяину. они это маниакально делают. Вот. Или гентявчарки, да, которых вывели, чтобы овец спасти. Вот они до сих пор всех пасут. А, там уже овец, они там же сроду не видели там много поколений там подряд, да, а все равно всех пасут. И всех строят, гоняют, окружают, как бы гуртуют и там, устроенными рядами отправляют куда надо. И Также и с человеком тоже можно, потенциально. Другое дело, что это не про интеллект, строго говоря это уже получается рожденная некая форма поведения, а фишка интеллекта, сама фишка, как бы, да, особенности определения интеллекта, что это нестандартная реакция на нестандартные какие-то события. А нестандартность нельзя заложить э, в генах, потому что если мы закладываем в генах, то это уже стандарт. Поэтому интеллект – это по определению э, некая свобода э, действий, э, некая, некая вариабельность, а тогда это по определению не расовый диагностический признак. Шарасово диагностически должен быть закодирован генетически по определению. Вот. Так что э -э, ну, некий потенциал как бы у нас тут вот, врожденный компонент есть. Да, опять же, мы эволюционируем. Ну, вот. ну и теоретически можно даже вот и попробовать как-то это усовершенствовать. Другое дело, что каждый раз, когда пытались применить Евгенику, получалось какая-то жесть э -э, с концлагерями, газовыми камерами, крематориями, да, и, там, насильственной стерилизацией там, всякими преследованиями. Вот. Причем это не только в Третьем Рейхе, заметьте, а в какой-нибудь там Швеции, Норвегии э, и США э, вполне себе уже после Третьего Рейха они это применяли там, до да, каких-то там чуть не 70-х годов. Вот. Ну, про это все известно. Э, но это как бы не надо такого. Ну, вот, поэтому нормальный способ развития интеллекта – это просто образование. Ну, вот. просто нужно учить детишек, и тогда все будет хорошо. Или, вот, что мне больше нравится идея, генетическая модификация но мы до этого не доросли по факту не умеем
0: а если абстрагироваться от раз есть еще такие гипотезы что э, просто видовые различия в интеллекте существуют то есть не нормальное распределение а видовые как вы думаете это правда или нет
1: нет это сто процентов но я говорю мы же отличаемся от пятикантропов то есть вот какие-то там эти хомоэректусы да, были нашими предками африканские там, миллион лет назад, скажем. У них мозга было килограмм, а у нас 1250, э, может даже и 1350, кому повезло. Э, ну и а некоторые группы есть и больше, там до 1500 есть даже современные такие э, мозга. Но как бы объем, если мозга считать, да, а плюс еще есть усложнение нейронной структуры, плюс там более эффективное кровоснабжение, питание там, и так далее. То есть межвидовые различия 100% есть. И культура пятикандропов, она сильно примитивнее нашей. Ну, вот, про неандертальцев я говорил, да, с Михаилом Мессером. Ну, вот, То есть это как бы более чем очевидно. Но это видовой уровень, на который нужно потратить ну там полмиллиона лет хотя бы. То есть, э, скажем, э, порядка 400 тысяч лет назад у хомо-гельбергенцев было там 1300 грамм в среднем, а у нас 1350, ну, если такими же методами считать там еще зависит от того, как считать, там, объем мозга, объем мозговой коробки, ну, это такие детали, неважно, ну, вот, ну, у нас там на 50 грамм больше, чем было полмиллиона лет назад, или, там, 400 тысяч лет назад, ну, вот, ну, то есть, э, это как бы большие сроки должны быть, это такие хорошо видовые различия, причем они по другим костям-то более выраженные, чем по мозгам на самом деле, э, так что, ну, да, ну, и у современных зверюшек, если мы посмотрим, там, разница будет очевидная, ну, возьмем, там, не знаю, какой-нибудь там волка и лесу, да, или там лесу и песца, ну, у них будет сильно разный размер мозга, и поведение разное, и интеллект будет немножко разный. Вот. Но еще раз повторяюсь, что проблема вот изучения интеллекта, у нас нету меры интеллекта, в чем его измерять в кубичках, вот, единицах. То есть, ну, даже тот же размер мозга там в кубических сантиметрах, да, или там в миллилитрах, килограммах, там, в чем угодно можно измерять. А интеллект в чем? Ну, вот этот IQ есть, но он очень фигово работает. Потому что вот эти все способы измерения интеллекта, которые предлагались до сих пор, это, по сути дела, способность быстро считать чаще всего. Вот. Но у нас мозг не сделан эволюционно для того, чтобы быстро считать. То есть когда он возникал, наш интеллект, опять же, там у всех этих пятикантропов, у вообще ничего не считали, у них не для этого был интеллект, а скорее для того, чтобы общаться. То есть вообще по-хорошему интеллектуальность надо высчитывать по способности качественно общаться. То есть, сколько человек способен других людей там, запомнить, э, хорошо с ними как бы, да, взаимодействовать, чтобы ни с кем не поссориться, чтобы со всеми дружить, э, договариваться. Вот в этом, как бы, на самом деле, самый наш главный интеллект он для этого есть. Ну, чтобы просто бегать по саванне и собирать тухляки там, много мозгов не надо, на самом деле. Цурикаты делают. Ну, видели вот эти прикольные такие, да, которые столбиками стоят. И ничего живут в той же самой саванне, что и наши австралопитеки, вот эти предки жили. И, там какие-нибудь антилопы какие-нибудь, да, там трубкозубы, там, кто угодно живет в Саванне, страусы живут, тоже двуногие, а мозгов у них сколько там есть. Э -э, то есть э, сильно много интеллекта для тупого выживания не надо. Можно быть вообще там баобабом и нервной системы не иметь вообще. И прекрасно жить там сотню лет вообще без проблем. Ну, так что э -э, у нас мозг да, – общение. А в чем измерить общение? Ну, можно вести какие-нибудь формальные показатели. Вот я говорю, там, количество запомненных людей, да, там, по внешности, по, там, э, всяким качествам, параметрам. Вот этот хороший, этот плохой, этому я что-то сделал, этот мне что-то причинил. Ну, вот, но так никто еще пока, по-моему, такой показатель не вводил. Ну, может, я не знаю, я тоже не психолог, как бы. Может, тот что-то такое пытался вычислить. Ну, там есть попытки, там, число Донбара, вот, ну, для обезьян делалось, но, в принципе, на человека можно приложить.
0: А если немножко отойти от интеллекта, э, рост человеку, он увеличивается с годами? Просто вот... Э, эволюционно, в смысле, да? Эволюционно, да. То есть последние, последние 100-200 лет, 1000 лет. Есть ли такая динамика?
1: Если 100-200 увеличивается, это называется акселерация. Или секулярный тренд, там эпохальные изменения. Ну, в принципе, не бывают с две стороны. Бывает акселерация это увеличение, бывает ретардация, уменьшение. Вот где-то с 1 3 19 века практически по всей планете, ну там, кроме некоторых популяций, шла акселерация. Там есть миллион э, гипотез, почему это так происходило, но по факту шла. И шла она где-то до середины 20 века, плюс-минус. А с середины 20-го дальше она все затухала, затухала, затухала. Ну вот. Ну и сейчас еще вот у нас в стране там не особо затухло, а в 90-е годы немножко местами была ретардация, ну когда была перестройка классности и все такое замечательное, и вот у нас пошла деградация, ну как бы ретардация, и стали люди становиться меньше по размерам, ну детишки, да, по сравнению с предыдущими, но в последние годы вроде снова акселерация, ну, по крайней мере, то, что на глазок видно, ну это, конечно, не на глазок делается, а по исследованиям. просто я этим исследованиями сам никогда в жизни особо не занимался, вот. Но у нас на кафедре измеряют, и вот э, за э, там, первую половину 2000-х годов, по крайней мере, вот когда там активно этих студентов, этих школьников измеряли, там прирост был, но он уже там укладывался какие-то там буквально там, доли миллиметра или миллиметра в среднем, то есть когда 10 тысяч человек померить, это видно. На глазок как-то не ахти, честно говоря. Но немножко как бы есть. О, другое дело, что э, в понятиях акселерация и ретардация э, нету вшитого «хорошо» и «плохо» ну, даже я сказал, да, там, ретардация, деградация, но деградация, скорее, как бы у нас была такая экономическая, культурная, ну, вот, а ретардация, в принципе -то, это как бы неплохо, как таковое, то, что стали меньше ростом, это тоже, по-своему, адаптация, ну, то есть, если питание, допустим, недостаточное, то лучше быть маленьким, чем большим, ну, чтобы с голоду не помереть, и тогда это как бы даже хорошо, это позволяет выживать, ну, вот, а акселерация, если там детишки становятся крупные, это может быть и минусом, если это слишком быстро, например, происходит, и акселерация идет, например, по костям, а не идет по кровеносной системе. И ребенок вырастает, там, не знаю, в 15 лет уже там по два с лишним метра, а у него хрящи из-за этого не выдерживают, э, да, и начинают стираться, какие-нибудь коленные чашечки, там, страдать, или там миницкие в коленке. И кровеносная система нормально не работает. У него мозги не получают нормального питания, и мускулатура не получает, да, у него там какие-нибудь некрозы начинаются. Ну, ну я там уже совсем какой-то ужас навожу, но такое может быть, на самом деле, правда? Ну, вот поэтому ни акселерация нехорошо ни ретардация не хорошо а это просто вот некоторый процесс который просто есть вот. и он не может быть бесконечным То есть если мы скажем с первой третье 19 века до середины го выросли там, местами ну мы это как человечество да, там на 15 сантиметров вот если мы в следующие 15 вырастем потом еще на 15 вырастем ну там через тысячу лет мы будем уже там 5 метров высотой. Ну вот, а ну, эволюция с такой скоростью не идет на самом деле. То есть, в принципе, можно вырасти до 5 пятиметрового роста. Ну, там, динозавры и больше вырастали, в принципе, чего бы нет -то. Но э, для этого должны быть очень мощные перестройки всего на свете. Там кости должны поменяться, да, там плотность костей, питание, опять же, сердце, дыхание, там пятьдесятая. Не знаю, система размножения. Э, и, ну, просто физика как бы работает. Да. Одно дело, когда мы весим там 50 килограмм, а другое дело, там, 150 килограмм. Ну вот, там только в три раза, а если мы будем 5 метров высотой, мы там будем, не знаю, 5 тонн весить. И просто физика уже влияет. Так что тут не может это быть до бесконечности. Но ну, а акселерация – это же не только размеры тела, это же еще и темпы роста и созревания. Ну, например, если при акселерации стало снижаться возраст полового созревания, и тоже местами там лет на 5 снизился, ну, то есть, если раньше полно созревание наступало там в 17 лет, да, а теперь в 12 лет, вот, ну, оно может, конечно, снизиться до 5, до года, да, и будем как какие-нибудь там, не знаю, я там родился и давай пачковаться тут же сразу. Вот. но это уже видовые перестройки, если вообще там не больше, как бы, да, там даже не видовые, наверное, там, какие-нибудь там, класс, ну, уровни класса там, но, ну, ну, такое не может технически быстро произойти. Ну вот, Это тоже уже будет скорее как бы не очень здорово Поэтому оно так и колеблется То акселерация, то ну, вот. ну У нас такие хорошо собранные данные Это вот где-то с начала 19 века ну Когда стали вообще, такая наука мальская появилась да? Ну там какие-то обрывочные есть у нас 18 Но ну это там индивидуальные скорее ну вот. А что было раньше, мы обычно Не сильно то знаем, честно говоря ну То есть скелетики-то у нас есть, понятно Но на них не написано Вот этому скелету там, 15 лет Но ну вот, ну чаще всего такого нет ну, вот. ну и тем более это скелет, это не весь организм так что акселерация есть. Вот. Ну, а можно в большем масштабе посмотреть, ну, например, у каких-нибудь там, не знаю, людей гильдербергских, там, 500 тысяч лет назад, средняя продолжительность жизни была меньше 20 лет, а самые старые, вот прямо индивидуальные самые старые, там, 35 лет. Все, старше никого. Вот. А если австралопитеков посмотреть, там, самый старый, 25 примерно лет, а средняя продолжительность 12. Ну, вот. ну а если какой-нибудь там Пургаториуса взять, да, 66 миллионов лет назад, он там, в принципе, жил, наверное, год. Вот, ну, честно говоря, мы не знаем, но так, сморя на современных зверюшек, там этих наскомоядных ну, идет порядок такой должен был быть. Вот, ну, и плоделся там каждые две недели. Ну, ну, так что этот процесс, он как бы идет, но это уже масштаб такой, как бы, на уровне там, отряда, подотряда, как бы. Ну, вот, а у нас все-таки так быстро меняться не может. Это удивительно, что, вот я говорю, за 150 лет, там, на 15 сантиметров и 5 лет, как бы, да, ну, это такие очень серьезные изменения.
0: Ну, радуюсь, что мы по 5 метров не будем через тысячу лет, а то все здания будут непригодны. Станислав, большое вам спасибо, что приняли участие в записи данного подкаста. Есть ресурсы, которые хотелось бы прорекламировать какие-то.
1: Антропогенез, само собой, все на антропогенез. И э, во Вконтакте, ну, то же самое «Антропогенез» и группа проекта Станислава Дробышевского, где есть всяческие анонсы моих всяких выступлений, не только моих, а вообще всяких научно-популярных э, событий, которые есть.
0: Да, обязательно, ребят, пос посещайте этот сайт, он будет в ссылках в описании. Я им сам пользовался, когда изучал четвертичную геологию, нам это там, необходимо было, скажем так. вот. И обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал, подписывайтесь на подкаст на всех подкаст-платформах, оставляйте ваши отзывы и подписывайтесь на мой телеграм канал Большое спасибо, пока. До свидания.